0: Según información que presentó el portal Reuters, el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden presentará una nueva propuesta de presupuesto militar ante el Congreso estadounidense. Esto porque argumenta Joe Biden se trata de una situación de seguridad nacional ante Estados Unidos debido a la crisis que se está llevando a cabo en el este de Europa en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. La propuesta de Joe Biden para incrementar el presupuesto militar asciende a 813 mil millones de dólares. Si ¿Sí, escuchaste bien, 813 mil millones de dólares o billones de dólares como se conoce en estados unidos además en la misma conferencia de prensa el presidente joe biden ratificó sus palabras que dio en polonia y que causaron muchísima polémica a niveles geopolíticos internacionales de que vladimir putin no debería de permanecer en el poder una declaración que casi casi iba alentada a que el pueblo ruso se levantara para destituir a Vladimir Putin la Casa Blanca después de estas palabras que dio Joe Biden en Polonia salió a decir que Estados Unidos no tiene intenciones de cambiar a ningún gobernante ni a imponer a otro en Rusia, sin embargo Joe Biden les digo ratificó sus palabras y dijo que él no tiene intenciones de cambiar a ningún presidente en ningún lado pero dijo según él conforme a sus creencias y valores no cree que Vladimir Putin deba de permanecer en el poder porque representa no solamente un problema para los rusos sino también para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles geopolíticos y diplomáticos alrededor del mundo. Y como ya les contaba, este aumento del presupuesto estadounidense para el poderío militar y la renovación del ejército va encaminada específicamente, según el Pentágono, en incrementar pues digamos la disuasión que tiene Estados Unidos ante Rusia y China. Rusia encaminada al problema del este de Europa frente a Ucrania y China encaminada al problema que podría representar en el futuro para la anexión de Taiwán o toda esta zona de seguridad del Indo-Pacífico para todos los socios estadounidenses. Estamos hablando específicamente de Australia, de Japón y de Corea del Sur. Y a continuación les voy a hacer un listado de a dónde se va a ir este dinero según Reuters, estos 813 mil millones de dólares de eh, presupuesto militar en Estados Unidos. Primeramente tenemos que decir que 773 mil millones de dólares aproximadamente irán encaminados específicamente en el tema Rusia y China, haciendo sí más énfasis en el problema que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el mundo China. Y aquí pueden caber un montón de cosas, claro está, reforzar todas estas alianzas y tratados que tiene Estados Unidos en el Indo-Pacífico, apoyar a, pues a separatistas, apoyar a bloques que intenten cambiar el sistema en China y todas estas cuestiones que van encaminadas supuestamente desde el punto de vista de Estados Unidos para mantener seguro al mundo pero que para China representa obviamente una intención de interferencia en el gigante asiático siguiendo con la lista otros 130 mil millones de dólares irán destinados específicamente a la investigación científica para la innovación y el desarrollo de tecnología militar esto para ganarle la carrera armamentística a rusia y china que sabemos son dos potencias militarmente hablando fuertísimas a lo mejor no al nivel de estados unidos pero seguramente si siguen con este incremento en el gasto militar tanto Rusia y China, eventualmente logren superar a la potencia estadounidense. Y otros 40 mil millones de dólares también irán destinados a la CIA y al FBI, que sabemos son estas agencias estadounidenses que básicamente funcionan pues para espiar. Y de alguna manera supuestamente mantener la paz La hacía a niveles internacionales Y el FBI a niveles en Estados Unidos Pero sabemos que pues en la, a lo largo de la historia después de la segunda guerra mundial estas dos agencias han sido vitales para la hegemonía o para que siga teniendo mejor dicho la hegemonía estados unidos en todo el mundo entonces 40 mil millones de dólares para estas dos agencias que les digo son importantísimas para que estados unidos siga manteniendo ese primer lugar en el mundo y además serán asignados otros 5 mil millones de dólares para asegurar o mantener seguros a sus socios europeos. Esto, claro, a partir de las hostilidades que ha tenido Rusia frente a Ucrania. Pero tú qué opinas? ¿Crees que este aumento al gasto militar estadounidense está, pues, digamos, sustentado en una intención legítima de Estados Unidos por mantener seguro al mundo? ¿O crees que es más bien todo lo contrario y lo están haciendo con toda la intención de no solamente asustar, sino atacar a sus principales competidores en el mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y en otras noticias muy importantes a niveles geopolíticos, yo creo que la más importante hasta este momento es que en Estambul, que sabemos, eh, Turquía es la sede ya de estas reuniones de negociaciones para frenar el alto al fuego para llegar a un tratado de paz entre Rusia y Ucrania en esta guerra que están teniendo, en este enfrentamiento, mejor dicho, pues Estambul es ahora la sede. Sabemos que se cambió de Bielorrusia porque Bielorrusia claramente tenía una postura muy marcada hacia Rusia. Entonces Turquía sí tiene muy buenas relaciones con Rusia pero también es miembro de la OTAN lo que de alguna manera le da un mejor estatus en cuanto a la creencia de que es más imparcial de lo que tenía Bielorrusia pero bueno finalizaron estas negociaciones el día de hoy y pues se llegaron aparentemente a muy buenos puntos el día de ayer yo estaba informando, porque según era la información que se tenía a niveles internacionales, de que no habría, pues en CIR, logros significativos en esta reunión, en esta ronda de negociaciones. Pero hasta el momento se tiene información de que sí hubo logros, y no logros cualquiera, sino logros que van encaminados a sí ponerle un alto al fuego a este conflicto en el este de Europa. Y es que Rusia se ha comprometido, escuchen bien, a quitar todo su poderío militar para conquistar a Kiev y algunas otras ciudades que están más hacia el centro y oeste de Ucrania y se va a centrar más, dijo Rusia, en el Donbass, en Crimea y en toda esta parte del este de Europa que es la frontera entre Ucrania y Rusia y por su parte Ucrania se comprometió a ya no intentar recuperar toda esta zona del Donbass que sabemos se compone de las repúblicas autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk y que tampoco van a intentar recuperar a Crimea por la fuerza militar sino diplomática entonces aquí ya pues vemos grandes avances significativos avances para frenar este conflicto además acordaron pues digamos poner en este pacto que todavía no se firma únicamente fueron como propuestas bien recibidas por ambos lados pero Ucrania propuso pues una relación bilateral en estas zonas tanto en Crimea como en la zona del Donbass es decir, que no sería únicamente una zona de Ucrania, pero tampoco sería una zona únicamente de Rusia, sino que sería una zona controlada por los dos por los dos países, tanto por Zelensky como por Vladimir Putin, y que esto se discutiría 15 años después del día de hoy. Es decir, que hoy quedaría tal y como están las cosas, los dos llegarían a acuerdos en toma de decisiones de estos dos lugares, pero en 15 años se diría qué pasaría con todo ese terreno, si finalmente pasa a manos de Rusia o finalmente se queda con Ucrania. Es decir, que todo lo que estamos viendo, si para el conflicto y llegan a este acuerdo, posiblemente en 15 años volvamos a repetir la historia de una guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el representante ucraniano, que además pues es como un tipo asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en una rueda de prensa posterior a la finalización de esta ronda de negociaciones que aunque todas estas propuestas se pusieron en la mesa, nada se va a firmar hasta que Rusia no saque hasta el último soldado y hasta el último tanque de territorio ucraniano. Por su parte, el Kremlin se pronunció a propósito de estas acusaciones que ha tenido Occidente de que están próximos o muy tentados a utilizar armas nucleares, biológicas o químicas por esta parte les digo que el Kremlin dijo posterior a esta reunión que ellos no tienen ninguna intención de utilizar estas armas y que únicamente se plantearían la idea de utilizarlas si digamos el poder en Rusia es decir Vladimir Putin está amenazado ya sea por Occidente o por la propia Ucrania y en otra noticia que va encaminada casi al mismo sentido de la que les acabo de mencionar anteriormente el presidente Erdogan o Erdogan de Turquía está tratando de mediar para una reunión cara a cara entre Volodymyr Zelensky y Vlad Vladimir Putin, esto lo dijo ahí en frente de la comitiva de Ucrania y de la comitiva de, de Rusia en esta ronda de negociaciones y propuso, les digo, esta reunión cara a cara entre el presidente ucraniano y el ruso para llegar a un mejor acuerdo y digamos que sellar todas estas propuestas que les digo fueron muy positivas que se realizaron en esta ronda de negociaciones entre ayer y hoy en Turquía. Lo positivo también de esto es que ninguna de las delegaciones negó este posible encuentro, es decir que estaríamos próximos a ver una cumbre entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, lo que sería histórico. También tenemos que decir que Zelensky se ha dicho eh, pues, interesado y de hecho ha tenido varias propuestas contra Vladimir Putin para que se reúnan cara a cara, y aunque Vladimir Putin no ha dicho que no a estas reuniones, tampoco se ha pronunciado al respecto. Y es que lo que sí ha dicho Vladimir Putin es que no tiene intenciones y que el Kremlin tiene cero intenciones de cambiar el estado en Ucrania, es decir, sustituir a Volodymyr Zelensky por otro. Dicen, ellos siguen con su discurso de que Rusia únicamente quiere desnazificar a Ucrania y además desarmarla, esto porque representa un peligro de seguridad nacional para la propia Rusia. Y en otras noticias, el Congreso en Perú rechaza pues, cambiar el poder, cambiar a Pedro Castillo por otro presidente, destituirlo pues. Esta destitución de Castillo ha sido empujada claramente por la oposición, sin embargo no contó con el apoyo necesario en el Congreso para que se llevara a cabo esta destitución que quiere, no digamos la derecha en Perú, sino la oposición. Creo que es un término mejor para este problema. Y es que para que se llevara a cabo esta destitución se ocupaban 87 votos a favor, únicamente se consiguieron 55 votos para que se llevara a cabo esta destitución de Castillo, 54 votos estuvieron en contra y 19 fueron pues digamos, abstenciones, se negaron a votar tanto a favor como en contra. Ya es el segundo intento de destituir a Pedro Castillo en Perú. Esto por los malos resultados que ha tenido el presidente peruano, pero además por la inseguridad que transmite a la población y sobre todo pues, a los líderes políticos, especialmente a la oposición, de que en ocho meses ha cambiado cuatro veces su gabinete imagínense eso posteriormente a que castillo permaneció en el poder y que así se acordó en el congreso les digo por la falta de votos a favor de su destitución en este mensaje pedro castillo les dijo a todos incluido les digo a este bloque opositor que todos deberían ir en un mismo sentido en pos o a favor del Perú y del desarrollo del país. También hay que decir que el Congreso desestimó la intención de la oposición de realizar una tercera o un tercer intento de destituir a Pedro Castillo que supuestamente estaba programada para finales de este año. Entonces por el momento se puede tranquilizar Pedro Castillo que seguramente tendrá ya asegurado terminar su mandato y en otras noticias que van más encaminadas a este tema de rusia y de su posición frente a las sanciones occidentales todo este bloque de países con economías emergentes el brics que sabemos cabe brasil rusia la india china y sudáfrica que están hoy en día entre la espalda y la pared porque pasa y pasa el tiempo de esta invasión rusa hacia ucrania y estos países socios de Rusia, socios importantes además, se niegan pues digamos a, pues a catalogar tanto buena como mala la acción de Rusia frente a Ucrania. Se niegan a condenar a Rusia, pero también se niegan a decir que esto era una acción necesaria para eh, la seguridad nacional de la propia Rusia. Y es que están siendo muy presionados por Occidente ya a pues, aclarar su postura frente a este conflicto. Sin embargo, hay que decir que ellos al rechazar este pues ataque de Rusia hacia Ucrania estarían pues digamos no apoyando a uno, a un miembro de este grupo que digamos se, se interpretaría diplomáticamente como una traición muy fuerte por parte de estos países que además no tienen una buena relación con occidente que son los países que están sancionando a ese socio que ellos están planteando en apoyar pero por otro lado si no condenan las acciones de rusia se pueden ver también ellos eh, envueltos en una en un, en un paquete de sanciones por parte de occidente entonces digamos que aquí pues estos países están tratando de decidir entre los intereses del grupo o los intereses propios. Y al parecer, y ahorita les voy a decir en qué papel está cada uno, pues van a tomar el rumbo la mayoría de estos países de apoyar, pues digamos no directamente occidente pero sí irse más a las intenciones que tiene el bloque occidental frente a rusia es decir en pocas palabras se están planteando la posibilidad de la mayoría de estos países ahorita les voy a decir quiénes de no apoyar a rusia ante el conflicto de las sanciones occidentales y es que este bloque del brics tendría la oportunidad e inclusive la necesidad e incluso la responsabilidad de apoyar a rusia ante sus conflictos contra occidente Digamos, pues, hacerle préstamos para que la economía rusa no cayera estrepitosamente como lo ha hecho hasta estos momentos. Y es que les digo, ya entrando en las características o en la postura que tiene cada país miembro de, de este bloque de economías emergentes, tenemos que decir que, pues, claro, es entendible que ellos están contra la espalda y la pared. Sin embargo, el director de BlackRock, Larry Flink, dijo que México, Estados Unidos y Brasil, refiriéndose específicamente al continente americano, tienen una oportunidad de oro para elevar sus producciones de petróleo y mejorar sus ingresos a niveles internacionales. Esto para llenar la demanda que está causando que Rusia ya no va a proporcionar ciertas cantidades de petróleo al mundo es decir que estos países tienen pues la oportunidad de sustituir el petróleo ruso por el petróleo de cada uno de estos países y es que brasil ya ha firmado y ya anunció además internacionalmente que va a aumentar sus producciones de petróleo a finales de este año un golpe claramente fuertísimo por parte de Jair bolsonaro para su homólogo vladimir putin por su parte sudáfrica no está en la misma situación que brasil y es que sudáfrica necesita gas natural y necesita bastante pues digamos que otras empresas que podrían suministrarle gas como shell que es estadounidense ha dicho que ellos no van a presentar una propuesta para venderle gas eh, natural licuado a sudáfrica esto por la demanda que representa suministrarle gas natural licuado a europa a raíz ...de este conflicto que ya sabemos... ...Europa intenta de quitarse esta dependencia... ...de gas natural ruso... ...la única empresa que ha puesto sobre la mesa... ...una oferta para Sudáfrica es Gazprom... ...es decir, la gasera rusa... ...lo que significa que lo deja sin opciones... ...y esto representará ser sancionado... ...por Occidente... ...es decir, Sudáfrica sancionado por Occidente... ...porque no quitó todos estos lazos... ...que unen a Sudáfrica y a Rusia... Pero, ¿qué haría Sudáfrica si no tiene opción? Pero bueno, siguiendo con las posturas de los demás países, ahora toca hablar de la India. Y es que la India sí tiene, pues según el Washington Post, una postura pro-rusa. Incluso se están planteando, según este periódico estadounidense, en India la posibilidad de reforzar los estímulos del rublo ruso con los estímulos generados. Por la moneda en la India Por eso están catalogando a la India Como un país que está dispuesto A apoyar a Vladimir Putin y a Rusia Esto a pesar de que la India Es un importante socio Tanto occidental, pero específicamente Tenemos que decir que es un socio Importantísimo de Estados Unidos China por su parte es digamos El pues el país más difícil de analizar en la postura en la que está y es que sabemos China se ha mantenido muy hermética ante la postura de condenar o no condenar los ataques de Rusia hacia Ucrania esto porque claramente aunque rusia y china son socios importantísimos representa apenas un 14% los tratados que tienen rusia y china con los tratados que tiene económicamente hablando china y europa entonces también para china no es un gran negocio quitarse a sus aliados occidentales e irse directamente con Rusia. China es hoy en día la economía que es gracias a todos estos lazos que se han tejido con Estados Unidos y con Europa. Y en otras noticias tenemos que decir que China enfrenta un nuevo confinamiento ante una nueva ola de COVID-19. Y en esta noticia que les quería dar, pues era básicamente esto para informarles que estamos viendo un resurgimiento de casos de COVID-19 en China, donde comenzó el COVID-19, y si nos trasladamos dos años atrás recordemos que así empezó todo, y es que primero pasó en China, y posteriormente llegó a Europa, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y posteriormente a todos los demás países del centro y sur, del globo terráqueo, pero ustedes qué opinan, creen que lo que está viviendo China actualmente es un adelanto de lo que viviremos los demás países en unas cuantas semanas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y en otra noticia, Estados Unidos, Europa, geopolítica y diplomáticamente hablando, están viendo con mucha preocupación todo lo que está pasando en México. Esto supuestamente por violación a la democracia y a los derechos humanos. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que presentará una reforma a gran escala para todo lo que tiene que ver con cuestiones electorales. Dijo el presidente que todos los magistrados y consejeros tienen que ser elegidos por el pueblo, es decir, que se llame a votaciones para elegirlos. Y además dijo que en esta reforma plantará los cimientos para que no puedan los eh, opositores oponerse, valga la redundancia, a la revocación de mandato. Y es que Estados Unidos y Europa ven con preocupación a México precisamente porque Andrés Manuel López Obrador está expandiendo sus tentáculos a instituciones que supuestamente tienen autonomía y además porque los fantasmas de una reelección por parte de Andrés Manuel López Obrador con esta revocación de mandato se siguen asomando en la sociedad mexicana. Y bueno peregrinos eso sería todo por el día de hoy, les quería agradecer que llegaran hasta este punto del video y por favor les quería pedir como siempre lo hago que dejen su opinión en los comentarios, que me regalen un like y que por favor compartan este video en sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas. Además, abusando de su confianza, les pediría que si están escuchando esto en Spotify, sigan al podcast. Y si están viendo esto en YouTube, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen de último momento las notificaciones cuando suba un video nuevo a mi canal. Y bueno peregrinos, nos vemos en la siguiente ocasión con un video nuevo de Geopolítica. Hasta la próxima.